0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Le Figaro. Annie Genevard bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Les Républicains du Doubs, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Alors à l'Assemblée nationale, il y a un projet de loi qui anime les débats en ce moment. C'est le projet de loi séparatisme. Des mesures ont déjà été adoptées par les députés, notamment la création d'un nouveau délit de séparatisme dans la sphère publique. Il y a une unanimité à l'Assemblée sur ce sujet. Euh, Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ce nouveau délit de séparatisme
1: alors cette loi, c'est une loi qu'on considère être une loi d'affichage. Chacun a en mémoire... Pour vous, le... c'est de la communication. Chacun a en mémoire le discours des mureaux. Ce texte trahit la promesse des mureaux. Nous attendions une grande loi susceptible de combattre le séparatisme, le communautarisme, l'islamisme radical et politique. Nous avons une toute petite loi qui améliore à la marge, marge certaines dispositions, mais qui ne va pas euh, montrer à ceux qui veulent nous nuire que la République se dresse contre eux. Alors vous faites allusion à cet article qui a été voté. Donc nouveau délit
0: de ré... séparatisme, punir toute personne menaçant, violentant ou intimidant un élu ou un agent du service public dans le but de se soustraire aux règles des services publics.
1: Alors on a voté. Bonne nouvelle. Pour on a voté, mesure. on a voté cet article, mais que le ministre de l'Intérieur a baptisé délit de séparatisme. Je rappelle que le mot séparatisme n'est pas dans la loi. Il n'est pas dans la loi. C'est la première fois que je vois un texte de loi dont l'objet, dont le mot qui désigne l'objet n'est même pas dans la loi.
0: Projet de loi confortant les principes, les principes républicains, de, la de la République. Mais le gouvernement dit que c'est bien le séparatisme islamiste qui est visé.
1: Dans ce délit de séparatisme, de quoi est-il question Il est question de pénaliser plus lourdement ceux qui s'en prennent aux agents du service public. Si le séparatisme se limitait à la sphère publique, et aux agents de la sphère publique, ça se saurait. Mais le séparatisme, c'est une idéologie.
0: Pour vous, la sphère, une, une... sphère privée est oubliée euh, bah, dans, Par exemple, dans cet la...
1: Mais il y a des tas de domaines euh, où le séparatisme est à l'œuvre et, et, et qui n'est pas traité dans la loi. Je vous donnerai quelques exemples. Rien sur euh, la propagation des idées islamistes, radicales et politiques dans le monde de l'entreprise. Rien sur la radicalisation en prison, qui est un lieu, on le sait, où se propage. Euh, ces, ces idées mortifères et nuisibles, malfaisantes. Rien sur l'immigration. Le ministre de l'Intérieur conteste le lien qu'il y a entre la propagation de l'islamisme radical et politique avec l'immigration. Alors qu'évidemment, nous faisons ce lien très clairement. Il existe, regardez les derniers attentats, par qui ont-ils été commis Ils ont été commis par des étrangers en situation irrégulières, qui ont été endoctrinées dans leur pays et qui sont venues ici pour porter préjudice, pour nuire, pour commettre des actes de violence à l'égard euh, de... Si on, de, on remonte de notre à, à des
0: attentats euh, plus lointains, euh, ce sont des Français. Euh, oui, euh, mais qui... la
1: radicalisation touche... – Aussi des Les Français, Français bien dit... entendu, bien entendu, mais en tout cas, rien sur l'immigration, pour nous c'est une faute majeure, rien sur la radicalisation. Les amendements que nous avons présentés sur la radicalisation n'ont même pas pu être débattus, ils ont été censurés. Donc vous voyez bien que cette loi est une petite loi qui effleure le sujet et qui traduit un manque de courage et même, je dirais plus grave, la peur que le gouvernement a eu de froisser les musulmans. Alors que cette loi, elle est utile, elle est aussi faite pour les musulmans qui veulent exercer paisiblement leur culte.
0: Oui, à ce sujet, la conférence des Évêques de France a mis en garde, prévenu, il ne faut pas que ce texte crée, que ce texte crée de méfiance vis-à-vis -vis des religions et des musulmans. Est-ce que vous partagez cette inquiétude
1: Je partage cette inquiétude. C'est un des paradoxes de cette loi, au fond, faute de cibler... Euh, le séparatisme, l'islam politique, euh, ceux qui veulent subvertir les principes de la République, ceux qui considèrent que les lois de la charia sont supérieures aux lois de la République, faute d'être précis dans la cible, eh bien, ce sont toutes les religions qui sont touchées. Et toutes ont exprimé leur préoccupation de voir que cet équilibre patiemment construit depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État, des Églises et de l'État en 1905, cette loi est aujourd'hui remise en question et ils ont... Euh, très clairement exprimer leur, leur réserve, voire leur opposition. Les protestants, par exemple, sont radicalement hostiles à cette loi parce qu'elle introduit une méfiance à l'égard de toutes les religions. Une... Or, la plupart ne posent aucun problème. Et même la religion musulmane, quand elle s'exerce paisiblement, ne pose pas de problème.
0: C'est une plus grande transparence dans le financement des cultes qui est aussi prévue par cette loi, qui prévoit de mieux contrôler les associations, ça, ça a déjà été voté, de durcir la lutte contre les mariages forcés et la polygamie, ça a aussi été voté. Aujourd'hui, c'est l'instruction à domicile euh, qui euh, est examinée. 50 000 enfants sont concernés par cette instruction à domicile. Si l'article est adopté, les parents devront demander l'autorisation pour mettre en place cette instruction à domicile. L'objectif, c'est de lutter contre le séparatisme scolaire, dit le gouvernement, séparatisme des islamistes radicaux et euh, les dérives sectaires. Est-ce que vous voterez, vous, cette mesure
1: ?– Alors cette mesure, nous ne la voterons pas. Nous serons très nombreux à ne pas la voter pour ne pas dire euh, l'unanimité du groupe des Républicains. – Est-ce
0: que pour vous, c'est une liberté qui est attaquée
1: ?– C'est une liberté qui est attaquée. La, la liberté d'instruction est une liberté constitutionnelle et nous estimons que euh, les dispositions qui sont contenues dans la loi visent à empêcher cette liberté de chaque parent de pouvoir instruire en famille, euh, son enfant ou ses enfants.
0: – Non pas empêcher, mais encadrer, dit le gouvernement. – nous,
1: nous, ce que nous demandons, c'est que le contrôle de l'instruction en famille s'exerce de façon plus sérieuse. Maintenir cette liberté, mais la contrôler efficacement, car en effet, il y a des dérives qu'il faut combattre. Mais la plupart des parents qui ont fait le choix de l'instruction en famille, l'exercent dans des conditions tout à fait satisfaisantes dans l'intérêt supérieur de leur enfant. Il y a effectivement des radicaux qui euh, détournent leurs enfants d'une instruction de qualité et sous couvert de l'instruction en famille, qui mettent leurs enfants dans des écoles coraniques où ne, où ne, qui ne délivre pas un enseignement de qualité. Ça, il faut le combattre, et ce sont les contrôles efficaces de l'administration qui doivent l'empêcher. Et faute de pouvoir exercer ces contrôles, eh bien, le gouvernement a décidé eh bien, de porter atteinte à l'ensemble des familles. Et il faudra familles...
0: demander l'autorisation, donc ce n'est pas empêcher totalement, c'est juste
1: ah, euh, contrôler
0: en euh, obligeant les parents à demander une autorisation là où aujourd'hui une simple déclaration suffit
1: Non, non, mais l'instruction en famille ne sera accessible que pour les enfants qui présentent un profil particulier, qui ont des problèmes de santé ou de phobie scolaire ou qui pratiquent une activité sportive ou artistique particulière ou qui ont, dit le texte, une situation particulière. C'est une disposition qui ouvre à contentieux juridiques infinie, et qui ne satisfait, au fond, euh, personne. Je pense que ce sera une des dispositions les plus débattues de la loi.
0: – En tout cas, vous présiderez cet après-midi à, à l'Assemblée nationale oui. la séance en tant que vice-présidente de l'Assemblée et euh, la, la mesure sera sans doute débattue. – Le débat sera animé, le débat sera animé. – On a parlé là des différentes mesures du texte, est-ce que vous voterez le texte dans sa globalité quand il vous sera soumis aux voix
1: ?– La question qui nous est posée, à nous républicains qui avons beaucoup travaillé sur ces sujets qui avons fait beaucoup de propositions très précises et je crois très utiles à la résolution sur un thème du problème qui nous est cher. sur un thème qui nous est cher et que nous connaissons bien en effet c'est de savoir si cette loi apportera une solution au problème de la propagation de l'islamisme qui veut nuire à notre pays Eh bien à cette question nous disons non à l'évidence ce texte ne répond pas à cet objectif infiniment important et pour lequel les Français attendent véritablement des solutions efficaces, puissantes, utiles.
0: Donc les Républicains voteront en majorité contre ce texte
1: alors, le, le débat n'est pas terminé. Nous allons voir comment, comment euh, les débats à venir, dans les jours à venir, sur des dispositions importantes, l'instruction à domicile, l'organisation des cultes, non, ce pas du tout. Euh,
0: L'allié de la République en marche, mmh. le Modem, veut raviver une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, c'est la proportionnelle qui fait son retour dans le débat public. Le débat doit être mené, c'est ce qu'a déclaré hier Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Objectif, donc, réformer l'élection des députés pour qu'une partie d'entre eux soit élue à la proportionnelle. Donc, c'était un engagement du candidat Macron oublié depuis euh, par le président, et là, le temps presse, puisque euh, les élections législatives prochaines seront euh, en juin 2022, a priori. L'objectif, donc, c'est de mieux représenter euh, les forces politiques à, à l'Assemblée nationale euh, avec la proportionnelle. Est-ce que vous dites, oui, il faut mettre en œuvre la proportionnelle avant l'année prochaine, donc une dose, une partie des députés élus selon ce mode de scrutin.
1: Vous le savez, les Républicains sont très attachés au scrutin majoritaire. C'est un scrutin qui imprime euh, la Ve République et qui donne euh, à la majorité euh, la latitude pour gouverner, pour prendre des décisions... Pour les faire voter, nous sommes hostiles à l'introduction d'une dose de proportionnelle et à forcerie de la proportionnelle intégrale. Vous pointez de le risque
0: d'une instabilité euh, à l'Assemblée nationale. Pourtant, là, on parle seulement d'une dose, d'une partie des députés élus à la proportionnelle. Qui,
1: qui affecterait quand même une. Non, pas la totalité qui affecterait quand même une circonscription sur quatre. Donc c'est une dose significative de proportionnel qui peut modifier substantiellement la vie, euh, la vie politique française.
0: Vous parlez effectivement d'une proposition de loi déposée par le chef de file des députés Modem, Patrick Minola, avec le soutien d'une partie de la classe politique, sauf le partialiste qui dit euh, « il, il est trop tard » et euh, « ce n'est pas la priorité », et vous qui dites « nous y sommes hostiles ». Donc là, ce, ce, selon ce, ce projet cette proposition de loi, ce serait 22,5% pour être précis des députés qui seraient élus à la proportionnelle, et seulement dans les grands départements, donc pas de redécoupage, ça permet d'aller vite. Ce plan-là, il ne vous convainc pas
1: non plus ?– Il ne nous convainc pas du tout. – Absolument pas, et nous y sommes résolument opposés, nous nous opposerons à cette proposition de loi. De quoi est-il question Au fond, c'est la promesse qu'Emmanuel Macron a fait en échange du soutien à la présidentielle de, de François Bayrou. On sait que ce soutien, il a été déterminant dans la victoire. – C'est une promesse des... qui est
0: antérieure à l'accord avec <coughs> François Bayrou. Le Figaro s'était penché justement sur la jeunesse de cette promesse et Emmanuel Macron l'a proposée dès octobre 2016, donc avant même son accord avec François Bayrou.
1: – Sans doute avait-il anticipé que c'était une des conditions du ralliement de François Bayrou qu'il avait déjà dans sa ligne de mire, j'imagine. En tout cas, on voit bien qu'il s'agit là d'un risque de tambouille politicienne, et ça ouvre la voie d'une instabilité. C'est aussi à mettre en relation avec le fait qu'Emmanuel Macron a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale et qu'il a besoin du modem. Il en a un besoin impérieux, il ne peut pas finir son quinquennat sans l'appui du modem. Donc c'est bien cette promesse-là que lui rappelle François Bayrou, c'est une promesse teintée de menace. Voilà, j'existe et j'entends être reconnue dans ma demande, dans mon exigence de proportionnel. Moi, moi, je pense que c'est une, une très mauvaise disposition. Et, euh,
0: Nicolas Sarkozy l'avait promise, <coughs> François Hollande l'avait promise. C'était une mauvaise disposition aussi quand Nicolas Sarkozy euh, la promettait
1: Écoutez, je crois que chacun convient que la proportionnelle est à, emporte avec elle un facteur d'instabilité. Or, euh, au terme d'un quinquennat qui a été si tumultueux, si difficile, où les promesses n'ont pas été tenues, où la colère gronde un peu partout sur tout un tas de sujets, je pense que euh, l'introduction d'une part aussi significative de proportionnel euh, n'est pas de nature à apaiser le débat politique. Il nous faut des majorités pour gouverner. C'est indispensable à la stabilité et à l'apaisement de la colère. En tout cas, c'est la ligne des Républicains euh, en la matière.
0: Comment faire pour, euh, que la L'Assemblée nationale soit alors plus représentative des courants politiques, si vous mettez de côté la proportionnelle. Ce que disent les défenseurs de cette mesure, c'est qu'aujourd'hui, on a une majorité LREM-Modem qui occupe 60% des sièges à l'Assemblée, mais qui n'a eu pourtant que 30% des voix environ au premier tour des législatives, alors qu'on a par exemple la Rassemblement nationale qui occupe 1% des sièges, mais qui avait pourtant 14% des voix. Certains pointent là une injustice démocratique. Qu'est-ce que vous répondez à ça Vous qui présidez les débats à l'Assemblée euh, à certaines reprises et qui voyez devant vous euh, cette euh, diversité peut-être des forces politiques qui n'est pas représentée à sa juste hauteur dans l'hémicycle.
1: On a une petite idée de ce que donnerait l'introduction d'une dose aussi significative de proportionnel quand on voit comment a évolué le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Avant, c'était assez clair, on avait une gauche, une droite... Et euh, les, les décisions euh, permettaient finalement d'être prises parce qu'on avait une répartition claire. Aujourd'hui, vous avez un éclatement en plus d'une dizaine de groupes. Donc ce sont des alliances... Un record sous la Ve République. Un record sous la Ve République et des accords de circonstance. Des, gens qui des députés qui appartiennent au même groupe et qui votent des choses mais totalement incompatibles les unes avec les autres, c'est précisément ce que nous ne voulons pas pour gouverner efficacement le pays, il faut des majorités claires que n'est pas capable d'apporter euh, la proportionnelle.
0: Alors, un mot sur les élections régionales euh, qui mmh. approchent. Ce sera dans quatre mois, les 13 et 20 juin, à annoncer. Marlène Chiappa euh, la droite détient aujourd'hui 8 régions sur 17, si on compte également les régions d'Outre-mer. Est-ce que votre objectif, c'est d'en conquérir de nouvelles Et si oui, lesquelles
1: Oui, bien sûr, notre objectif est d'en conquérir de nouvelles. Nous pensons qu'en Bourgogne-Franche-Comté ou en région Centre-Val-de-Loire... Votre de Loire, région,
0: donc Bourgogne-Franche-Comté.
1: Nous avons de bons espoirs de, de, de gagner cette élection régionale. Donc,
0: votre candidat sera le, le maire de Chalon
1: Exactement. Gilles Platré sera notre, et notre chef de file et sera notre tête de liste. Et nous avons beaucoup d'espoir. C'est un de, un de nos talentueux représentants des Républicains et euh, il a une bonne expérience des, du mandat local et une claire vision de ce qu'il entend faire pour cette région qui est la grande oubliée de toutes les régions françaises.
0: Donc vos ambitions de conquête la Bourgogne-Franche-Comté, centre Val-de-Loire C'est d'abord de conserver nos régions. Oui.
1: Hein, nous sommes majoritaires dans les régions de France et euh, nous, nous entendons bien les conserver et puis en conquérir d'autres. Euh, je voudrais dire que ce scrutin que Emmanuel Macron voudrait bien reporter, l'idée trotte dans sa tête déjà depuis fort longtemps, parce qu'il sait que ce scrutin lui sera très probablement défavorable, comme tous les scrutins locaux, hein, on l'a vu avec les municipales. Où... La droite a quand même largement remporté ces municipales.
0: – Et n'oublions pas d'ailleurs les départementales qui seront le même jour, les mêmes jours Exactement. que les élections régionales. – Exactement,
1: ce sont les mandats du lien avec le territoire et on sait qu'en la matière, les Républicains sont bien implantés. Nous croyons à l'importance du lien entre le citoyen et et son représentant et ses représentants, les élus locaux, les élus territoriaux, les députés. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous ne voulons pas de la proportionnelle, parce que c'est tuer le lien entre le député et le citoyen qui l'élit.
0: Proportionnelle qui a cours d'ailleurs dans les élections régionales, euh, est-ce pour cela Non, que... c'est
1: un scrutin majoritaire.
0: Avec une part de, pro avec une de proportionnelle part de
1: proportionnelle, mais selon une logique totalement différente de celle que vous évoquez pour les législatives. Pour vous,
0: la Bourgogne-Franche-Comté pourrait euh, basculer dans les mains du Rassemblement national C'est une des régions euh, visées, donc aujourd'hui détenues par la gauche, et que vise le Rassemblement national
1: Je crois que le Rassemblement national est une impasse. Euh, C'est un parti euh, protestataire. Euh, qui euh, rassemble les déçus, euh, mais qui n'est pas de nature à proposer un projet puissant et utile, pas plus à la région de Bourgogne-Franche-Comté qu'à la France.
0: – Merci beaucoup Annie Genevard. on continue à dialoguer avec nos internautes. <coughs> Les questions de nos internautes qui sont reliées par Alban Barthélémy. Bonjour Alban. Bonjour
2: Loris et bonjour madame la députée. Bonjour. Alors la ville de bétoncourt dans le Doubs ah a oui. décrié la chronique récemment après que des bus publics étaient caillessés. Pour notre internaute par ego sur le figaro.fr, il faudrait généraliser la vidéosurveillance pour résoudre ce problème et infliger de solides sanctions aux parents des jeunes délinquants. Qu'en pensez-vous
1: alors, la vidéosurveillance ou la vidéoprotection, euh, c'est un dispositif dont longtemps la gauche n'a pas voulu, y voyant une société de surveillance. Euh, lorsque j'étais mère, je l'ai installée dans ma ville. Et elle est très utile pour euh, résoudre des affaires euh, comme celle que vous évoquez, donc je la crois profondément utile. Je crois aussi qu'il faut réinvestir les parents. Euh, les parents sont les premiers éducateurs euh, des enfants. Notamment en matière d'absentéisme scolaire. Je vous rappelle la loi Ciotti qui avait été votée à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Pour impliquer les parents, il avait proposé de suspendre les allocations familiales, non pas de les supprimer, mais de les suspendre pour absolument responsabiliser les parents. Les parents doivent évidemment, en leur qualité de premiers éducateurs de leurs enfants, veiller à ce que leurs enfants ne commettent pas des actes délictueux. Euh, voilà, donc, la gauche de François
0: Hollande était revenue sur cette. Euh, sur immédiatement. Cette elle est
1: revenue sur toutes les dispositions du quinquennat Nicolas Sarkozy pour reconnaître finalement en aparté qu'elle avait fait l'erreur notamment sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs dès le début du quinquennat Nicolas, de euh, François Hollande en, en, en renonçant aux mesures utiles que Nicolas Sarkozy avait prises.
2: Deuxième question alors deuxième question, celle d'ITER, toujours sur le figaro.fr. Il réagit à l'abandon du projet d'extension de l'aéroport de Roissy, euh, près de Paris. Que fera-t-on dans cinq ans, nous dit-il, quand le trafic aérien aura retrouvé son niveau d'avant le Covid Il sera alors trop tard pour relancer un tel chantier. Alors à nouveau, qu'en pensez-vous
1: je pense que l'aéroport Charles de Gaulle est un des plus grands aéroports internationaux. C'est un hub, comme on dit, très, très important. Il en va de l'attractivité de la France. Si cette extension est utile, il faut la faire. Euh, en matière d'aéroport, on voit que ce quinquennat a fait des pas de deux, des, des décisions, hein, je, je pense à Notre-Dame-des-Landes, hein, l'abandon ab de Notre-Dame-des-Landes alors que toutes les euh, décisions avaient été démocratiquement validées par les associations d'élus, par euh, les pouvoirs publics. Donc euh, je pense que ce sujet euh, ne porte pas chance à Emmanuel Macron.
2: – Une dernière question – Alors celle d'Harold euh, sur Facebook, pour lui les, les problèmes de séparatisme sont euh, souvent reliés aux problèmes causés par l'immigration. Selon lui il faudrait limiter le droit d'asile en France aux nécessités économiques. Qu'est-ce que vous pouvez lui
1: répondre ?– dans Le droit d'asile il est clairement circonscrit dans notre droit mais il est détourné de façon constante dans notre pays. C'est-à-dire que des tas de personnes demandent le droit d'asile, n'y ont pas droit, sont donc expulsables et ne sont jamais expulsées. Donc ce détournement du droit d'asile n'a jamais été corrigé et même si le gouvernement prétend le contraire, en réalité, sous ce quinquennat, il a élargi les possibilités d'immigration, il a élargi le regroupement familial, alors qu'il fallait au contraire restreindre le droit d'asile, qui est un droit noble, le droit d'agile, il est fait pour accueillir des gens des personnes qui sont menacées dans leur pays, soit par la guerre, soit pour différentes raisons. C'est à ça que sert le droit d'asile. Et c'est un droit ancestral. Mais il est tellement détourné aujourd'hui qu'effectivement, il est une source d'immigration irrégulière que le gouvernement n'a pas réussi, n'a pas voulu... Le projet de loi et
0: Immigration, pour vous, ça n'a pas compté le, le projet, projet de, de loi adopté en 2010, le, début 2019
1: Le projet de loi Asile et Immigration, en 2018, dont, dont, dont j'ai souvent présidé les débats, est un modèle du genre de, 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 des, des renoncements, des reniements de cette majorité. Il était fait justement pour combattre le détournement du droit d'asile. Et il a tout au contraire, non seulement il n'a pas résolu le problème du, droit, du détournement du droit d'asile, mais il a élargi les possibilités d'immigration par deux dispositions graves à mon avis. Première disposition, euh, le regroupement familial a été élargi aux mineurs non accompagnés. Il
0: s'agissait de la réunification familiale, voilà. pour être exact, Donc pas le regroupement familial. Le, en tant le, tel. Le,
1: le, les mineurs non accompagnés, aujourd'hui, sont euh, un phénomène que nous n'arrivons pas à endiguer. Et c'est devenu une filière d'immigration. On fait immigrer le mineur qui n'est d'ailleurs pas toujours mineur, c'est la raison pour laquelle nous demandons des tests pour vérifier cela. Donc on fait immigrer, émigrer le mineur et ensuite euh, la famille euh, peut suivre. Donc ça, c'est la première disposition qui a, été, euh, qui a détourné l'objet de cette loi. Et la deuxième Et la deuxième disposition, qui est encore plus grave, jusqu'alors n'avaient pas accès aux droits d'asile les personnes qui venaient de pays sûrs de pays dits sûrs, où il n'y a plus la guerre, où il n'y a plus de menaces. Eh bien, ce texte de loi a fait sauter la notion de pays sûr en permettant l'accès à l'asile à des personnes pourtant venant du pays sûr, mais qui, si elles revenaient dans leur pays d'origine, pouvaient être menacées, par exemple, au titre de leur orientation sexuelle. Donc, on voit bien là que le texte, non seulement a été inutile, mais qu'il a aggravé euh, le problème.
0: Merci beaucoup, Annie Gennevard, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Alvan, d'avoir relayé celles des internautes. Merci, Loris. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée et à demain.